0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友们，你们好，欢迎收听今天的《青春旅行的意义》，我是主播小雨，好久不见，你们好吗？嗯，听我直播的朋友都知道啊，就是我最近也是遇到了一些事情，比较棘手，比较麻烦，然后呢，搞得我是心情也比较不好，搞得我也没有录节目，也没有开直播，然后。也是因为这个因素吧，和几个朋友说是出去散散心，然后去了一趟重庆。很多朋友就问了：“哎呀，主播啊，又重庆啊？’你是没地儿去了？”我说是，这已经是我第四次去重庆了。嗯，虽然去了四次，但是这期节目还得录。为什么呢？因为每次的感觉都不一样。很多人问主播啊，为什么去四次呢？四次，我分别体验了重庆的春夏秋冬。肯定有朋友说，主播你真无聊。不过真的啊，这次跟以往不一样的是，这次我终于是在重庆体会到了生活气息，就是我感觉我是在重庆生活的人。这次不出例外的还住在南坪天福克拉广场，各位如果去重庆可以去那边住一下，我非常喜欢那个地方，去了四次都住在那边。为什么呢？哎，我我说那个天福克拉广场啊，其实是一个那种类似写字楼的地方，然后呢，里面有很多很多的那个公寓酒店。说到酒店呢，我这儿就挺好玩的。之前的几次我都住在呃一个地方，图图嘛。然后呢，这次我说换一家吧，换一家体验一下，我就换个酒店。我们本来去三天，订了两间房。然后呢，我就说这样，咱们有可能最后一天去五龙，也有可能最后一天哎去网吧哎是包夜是吧？咱们不一定。所以说咱们把酒店订两天，好订了两天。结果呢，到了第二天住完之后，第三天早晨了，我们还没订酒店。说怎么办呀？快订吧！好，订酒店了，订酒店，我就找了一家，我们住二十四楼，找了一家十九层的酒店，我就下去，我跟人说，哎，你好，我在网上团了两个房间，您这边现在能方便我们安排入住吗？他说呀，不好意思呀，我们这边只有一间房了。我当时说傻了，我说那我很强硬嘛，我说那我都把钱付了，而且我都预定好了，你说这怎么办呢？他就想了一下，说这样吧，我帮你借一间房。啊，我说行借吧，行，那就帮我借一间房，反正我就不求啥，能住就行。结果呢，他跟他朋友说：‘喂，哎，你把你那个房借我好不好？哪间房呀？哎，二二十四杠几那个？对，哎，我一听，这不是我那个房间号吗？他说这间行吗？我说太行了，太行了。然后就换了家酒店付钱，但是房间没换，奠定了我在重庆这个很有趣的一个基础。当然，重庆的这个，呃，这次去的好玩的地方其实特别多啊，碰到了很多比较有有趣的事情。我之前老爱说去洋人街，我这次也去了。洋人街呢是重庆的一个这个旅游区嘛，一个呃一个旅游的一个呃游乐场创业区。去旅，洋人街呢，之前特别推荐你们坐这个五块钱的这个缆车，哎，从洋人街的一头坐到另一头，只要五块钱一个索道。这次呢，我也是不出意外的去做了索道，还是做了那种摇椅的索道，就是一个椅子挂在空中那个比较害怕的索道。当时我正在空中正嗨呢，啊，正快乐呢，发现底下呢有那种就是那边比较特色的小 KTV， 就是呢路边建一个房像公厕一样，然后里面有电视，然后有音响让你唱歌，声音很大。我们正从那上方走过的时候，底下一个房间三个女孩子，啊，嘹亮的歌喉。不是那个音调就不说了，不知道是啥音调，唱了一首《天亮了》。当时在缆车上的我都傻了，你知道吗？一下目光呆滞了。很多朋友是不是不知道《天亮了》这个来就是来源是什么？就是韩红那首歌《天亮了》，是写给了一个故事。这个故事呢，就是在某个地方啊，一个缆车上面，缆车出事故了，缆车坠落了。然后呢，两个呃年轻的父母把自己的小孩把自己的孩子拖了起来，然后呢，孩子活了下来。然后歌词就是：我看着爸爸妈妈就这么走远，留我一个人在人世间。啊，我我然后我在空中瑟瑟发抖。<笑>我当时就想变身绿巨人，我告诉你，一下跳房顶上吧，把房顶给、啊、砸穿。在公厕唱歌，你还唱这种歌，有没有素质？简直了！所以说，各位朋友一定要出门啊，不要干这种事情啊，干这种事情，我跟你说啊，你是要遭天谴的，小心哪天绿巨人真来了，简直太过分了！我跟你说，这个从缆车出来之后吧，哎，说算了算了，哎呀，也别影响玩的心情，接着玩。我们就走来走去，发现一个攀岩，我们几个小伙本来是很正常的一个事情嘛，突然就看人家一个女孩的上去
1: 了
0: ，然后我朋友就问我，哎，你看你能不？我说这有啥不能的吗？男孩子之间嘛，互相激一下，互相吹捧一下，你推我，我推你，就一块过去了，啊，一个人二十五，我们一共花了七十五块钱，这七十五块钱呢，其实也不贵，但是呢，这还没算完，就是我用事实告诉你们，真的人要理智啊，不能这个听信别人的吹捧啊，<笑>我们只有四个赛道。有儿童赛道，就是很平，然后很爬很快的；还有美女赛道，稍微有有一点那种凹凸；还有这个精英赛道，就是这个凹凸上面还有这个，就是把很多手扒的地方给去掉了，就很多空的地方。然后呢，还有极限赛道，就是负角度赛道。然后我那同学说：“这样，咱俩菜，谁赢了谁爬美女道，好不好？”我说：“行。”然后我赢了。<笑>我就说我要爬这个美女道，我同学说我要爬，我要爬旁边这个，哎，这个精英赛道。好，旁边那个给我绑绳索的教练就就跟我同学说说，哎呀，我看你这个体格可以，你去爬那个哎极限道试一下嘛，挑战一下嘛。我同学说不行吧，没事没事，你肯定行，我我看好你。我同学一听这，好吧，那我爬极限道。我一听这，哎，人家都爬极限道了，我爬美女道，对不对？我说不行，这样吧，我爬精英道。完了，那个人那那个人说说，我看你这样吧，你爬这个美女道可以，精英道有有点难。这话一出口，哥你你能忍不？男人啊，谁能说男人不行是不是？我就告诉他俩字儿，就要。<笑>然后那那人就说成这样，如果你爬上去之后呢，我个人请你喝两瓶红牛，好不好？我说好。那么他说没完，如果你爬不上去，你请我喝两瓶。我当时也很纳闷儿，我说这是啥规则？然后他就说没事儿，就为咱们这个呃爬的路上加一些这个呃挑战嘛，加一些动力。我当时正考虑呢，旁边同学已经答应了，他们那边也是这辆车，他说好，两瓶就两瓶。我当时一看，别人答应了，那我也答应过，对不对？我说好，两瓶，你就开始爬。呀，但是傻子都知道爬不上去的，因为中间有有一个地方是空了两个。把手，就是我整个身高再加上三十厘米都够不到的一个地方，除非我跳起来。你告诉我在空中在墙壁上跳起来是什么概念？考虑一下，很明显，上不去。我们两个人都没上去，他也没上去。我俩从空中下来之后，一落地，人家教练把手机二维码准备好了，跟我说：“来，一人十二。”我当时就傻了。真给啊，两瓶红牛，一瓶六块钱，哇！后来一想，都是套路，满满的套路，只能一下子就把这个十二块钱掏给了人家，俩人二十四，等于三个人花了一百块钱，哇！真的，这个套路简直是太厉害了，我觉得这个他们这个教练靠这个发家致富，一天估计用这个赚的钱比工资都多，所以说呀，我是明白一道理，你知道吗？不是说你赚不来钱。啊，不是说你这个能力不行，是你不肯动脑。真的，只要肯攀登，啥钱赚不来呀？如果有朋友下次去洋人街啊，然后那个如果去玩这个攀岩，还碰到他跟你打这个赌的时候，吐他一口，哎，跟他说，人要学会进取，懂不懂？这再不升级套路，你就要哎挨打了。所以说、啊，真的是很有趣。出去玩，你碰到这种事情，你真的是欲哭无泪。花了一百元买了个教训，<笑>我们就走了。我们就说，哎，这样吧，我们这也饿了，吃点东西。我上一期节目也说过嘛，就是上一期重庆节目也说过，呀，洋人街有个大包子啊，美心大包很好吃，对吧？很大，一元一个，特别大。我这次呢，我是忘记它有多大了。我我去买的面包，我朋友去买的包子，他问我买几个，我说我们四个人呀，你吃包子咋不得吃个二十个？我同学说太多了吧，我说行吧，来十个。结果呢，买回来十个，一看我愣了，那个包子的大小是，我一个男孩子，我吃一个就饱了，那么大，真的是我吃一个就饱了。买了十个包子，我们一人吃了一个，然后看着剩下六个包子傻了。不光如此，还买了那种大面包，一块一个，大到离谱的面包，买了十个。于是，在重庆几乎就没有吃过正经饭。就拿了提了一兜子面包，一兜子包子，走一路吃一路。哇，虽然说挺好吃的，不过你让你天天吃吃那么多，真的是好难受啊！啊，说到吃的，其实还想到重庆的这个有有个早餐。我们第一天到重庆呢，呃，去的比较早，然后早晨呢在南坪的这个地铁站，就是工贸工贸站这个附近吃了一个早餐。它里面说包子跟粥，我们也说哎行吧，买包子粥。买了一点之后发现，这个他们桌上有免费的酸豆角。哎呀，我特别喜欢吃酸豆角啊！我就是说，哎呀，这特别好。我们四个人，一人一碗粥，酸豆角吃了一盆人家把桌子上的那一盆酸豆角吃完了。我当时挺不好意思的，我说我们这个一个粥哎两块钱，我们加起来还没有这一盆这个酸豆角贵呢。啊，把人家吃完了是不挺挺不好的，结果一回头，旁边的一个壮汉，啊，一个这个三十多岁上班族应该是，点了一碗粥，一个人把一盆酸豆角吃完了，真的是一个人，就差把这个粥倒进那个盆里面搅一搅，然后涮个味儿
1: ，
0: 真的啥都不剩，里面辣椒都不剩，哇！我看到这儿之后，发现，真的，我不知道重庆人到底口味是怎么样的，但是。我见的这些人真的不是寻常人，真的不是寻常人。各位，如果有机会可以体验一下，真的挺好吃的。然后这次重庆呢，还有这个见了一个这个听众朋友，就是上次开直播这个在里面唱歌的一个音乐老师。哎，我特别，呃，这个不是、呃、不是喜欢是仰慕，对仰慕人家，因为人家这个写歌原创。我听过之后觉得很好，终于这次我是在重庆见到了啊！毕竟，然后人家还请我吃了个饭，对，主要是请我吃了个饭，要吹捧一波。然后呢，吃,着吃着的吃的都是火锅，火锅其实大家都吃过嘛，啊，那个重庆啊四川特产。但是呢，我吃火锅同时，我又认识到了一个另一个重庆的特产，什么特产呢？印度飞饼，对。我们正在吃火锅的时候呢，一个人跑过来说：“哎，你们这边吃飞饼不？”然后呢，我我的听众说：“这哎，这是特色，吃不吃？”我说：“特色啥飞饼啊？”然后呢，一会儿上来一盘印度飞饼呵呵，就是很脆，然后切成小片这种飞饼。我当时很诧异，我以为他跟我开玩笑呢，直到我到了洋人街，还有这个瓷器口这些小吃街的时候，才发现，原来他没跟我吹，真的是，啊，一个印度老黑。然后放着那个我要飞得更高，然后每次飞的要、就是、飞得更高的时候呢，把饼就飞上去了。然后呢，有有的时候是两个飞饼摊儿摆,摆在一起，两个人比谁飞得高
1: 。
0: 哇，我就说为什么这个四川这么多这个印度老哥呢？然后呢，我那个同学嘛，大学霸啊，学习比较好，非得过去跟他聊个天儿，跟跟人说个啥？跟人说就是看油，看油蜂蜜泰克佛套。还是怎么着，我也记不住了。就是意思就是说，你能跟我拍张照片吗？哎，但是呢，老哥吧，想了半天啊，好像没听懂。然后呢，想了半天回了一句“中”<笑>。我说你是河南嘞，当时我都是笑趴下了。我说这个这个印度人这一口流利的方言，我说你是不是光长得像印度人啊？去海南晒了晒，回来就装印度人卖飞饼，<笑>很有趣，很有趣。所以说，各位如果去这个，呃，重庆的话，一定要体验一下重庆特色小吃——印度飞饼，啊！不过说正经呢，还是跟各位推荐一下那天那个那个朋友带我们去吃的火锅店，对，很推荐，就是在这个，呃，渝北区吧，就是在重庆北站附近了、啊。那站轻轨叫唐家院子，对，我就为啥记得很清楚呢？因为他那个轻轨的报站英文就是“唐家院子”。然后我就很爱学<笑>，就非常好玩，有很有趣。然后呢，那个地方呢是叫火锅一条街，有很多火锅店都是那种露天的，然后搭一个小棚子，然后你们就在棚里吃，就感觉像路边摊儿，但是呢又很好吃，很美味的这样的火锅店。对，体验一下非常不错，比你去那种游客火锅啊，朝天门附近的那些店里面的火锅会好很多，也会实惠很多，很经济，一个菜大概就是。十块到三十之间吧，没有特别贵的菜，而且量都还很很不错，所以说很推荐各位去体验一下这个重庆本地人推荐的火锅吧
1: 。其实这次在
0: 重庆呢，也是吃了蛮多的火锅的，然后我也总结出来一个这个经验，为啥呢？我很羡慕那些不吃辣锅的人
1: ，
0: 因为去重庆嘛，火锅肯定都是辣的嘛。但是呢，如果有朋友吃不着辣。就是我一个朋友，就是吃不了一点点辣，一点胡椒都要把饭倒了的这种人啊，他吃不了辣，我们只好给他点个拼果嘛，什么菌汤的啊、番茄的、三鲜的，是吧？然后我们其他人就抱着半个锅吃，他一个人抱着半个锅吃，而且没人跟他抢。哇，你们都知道重庆火锅嘛，更多的一些什么牛肚啊、是吧？啊鸭肠、鹅肠这些东西都很少嘛，然后你一筷子一夹就没了。我们这个一群人吃辣椒的就在那抢，然后那些不吃辣的就他一个人啊，一个人吃的很慢很悠闲。我们吃完他还说等会儿再让我捞会儿，哇，好气！所以各位如果下次饿了吃火锅怕抢不到，就说你不能吃辣椒，啊，这招简直是哇，太好用了，我觉得。然后这次呢也去了一下这个重庆的这个山城步道，哎，这个东西也不是特别大的一个流行区，但是。在最近比较知名的吧？各位如果想去可以去一下，就在这个轻轨站叫七星岗附近，对，可以去看一下这个山城步道，看看老重庆是什么样子的。呃，在山城步道上我也遇到了很多人啊，遇到了很多这个重庆的本地人在遛狗，我也很纳闷为什么重庆人这么喜欢养哈士奇，哇，满街哈士奇，而且是那种巨肥无比的哈士奇，就是如果它扑到我身上。会把我推倒，那么肥，哇！我说重庆妹子火辣呀，泼辣，从这儿能看出来呀。哈士奇多么调皮是吧？多么捣蛋的一个哈士奇，多么厉害，在重庆人的手里面服服帖帖，哇，让干嘛就干嘛，牵着走都不敢走路，看主看主人一走才敢迈腿。你说说这重庆妹子多牛逼呀、啊！所以说这个，哎，找个重庆女孩当女朋友。或者说是啊，重庆女孩这个好好相处是很不错的，我就非常喜欢重庆女孩对，看我这波吹捧简直是完美完美。如果有重庆的朋友，记得给我点个赞啊！我们几个人在这个山城步道走的时候，当时是傍晚了，然后看着这个夕阳的余晖，然后映映射在这个长江的江面上面。然后看着南岸区的那些灯火慢慢亮起来，那种感觉是非常的不可描述的，真的是另一种世界，另一种生活。所以说我这也是我为什么很推荐各位去呃一些城市，一些不你没有去过的地方去体验一下这个他,他们的生活到底是什么样子，他们的世界到底跟你的有什么不同？真的这种感觉特别棒。很多人问了，哎，主播呀，你说你去重庆玩，你还去什么旅游景区了没有啊？我说我还真没去，我这次呢就是在主要就是逛逛街，啊，走个路，就是体验体验这个重庆本地的这些巷子、公交车，坐一趟车，然后就再走，然后走到了一个地方叫中山四路。对，这条路呢也是一个比较幽静的地方，因为它是一个重庆市政府、市委的这个所在地啊，比较幽静。对，然后这条路呢也是有很多这个红色文化，嗯、呃。可以去看一下，然后呢，有有一首民谣，一首歌也叫中山四路，可以去搜一下。听完歌再去这条路，你会感觉到有一些不一样的故事。对，哎呀，就是感觉一下就很文艺了啊。到重庆的那种巷子里一走，然后呢，一个人拿一罐啤酒，然后呢边走边喝，然后看着远处的一些小孩在嬉闹，然后看着那个前方的上坡，哎，汽车爬得很费力。你就感觉其实生活真的不过如此。跟朋友出去玩就是免不了喝酒嘛。我是刚打完狂犬疫苗，因为我前一阵被狗咬了，就是哈士奇干的。对，哎呀，被狗咬了，我不能喝酒
2: ，不能喝酒怎么办
0: 呢？我就陪他们喝呗。我一个人看着他们仨喝，我就我就整了一个这个茉莉清茶，看着跟酒挺像的啊，就喝。他们喝啤酒，我喝清茶；他们喝白酒，我喝雪碧。反正就是就是这个样子。然后陪朋友喝也是喝到了早晨七点钟，然后呢，中途也是小伙都聊天嘛，几个人聊着小伙一个个都泪目，都哭的不行。然后几个兄弟在房间里面坐着，看着窗外，哎，这个阳光逐渐射进来，然后我们几个又在很有感触的说一些话，这种时候非常好。尽管有个兄弟没忍住吐了，而且是在去卫生间的路上吐了。呵呵，<笑>很尴尬，那个朋友是在酒店正喝着，突然站起来说：“我不行了。”我说：“咋了？”话说不出来了，往厕所走。刚到厕所门口，就啊
2: ，从
0: 口中一泻千里，把这个卫生间这个门弄了一门。第二间不是第二天，果断换了个房间。真的，所以说各位这个也是跟各位说这个饮酒啊，需有量啊，别跟这兄弟一样。这还算好的，你再碰到那两个人喝醉了，俩人抱一块哭呢，正哭呢，边哭边吐啊，互相吐一身，哇，兄弟，那真的是恶心的不行了。当然，我说这个话哦，并不是吹，并不是编，是真实发生过的故事。所以说，这个也是很希望各位哎有机会呢，能去重重庆体验一下这个山川人民的生活，体验一下这个嗯、呃、民国时候的陪都。的故事到底是怎么样的？真的很美好，真的跟你想象中的这种重庆，跟你想的这个民国，跟你想的这个现在人的生活是完全不一样的。很希望各位如果能有机会，一定要去体验一下不同的生活。只有体验过，你才知道什么是适合你的，什么是你需要的。好了，今天节目就差不多到这结束了。虽然没有讲更多的这些旅游干货，但是也是跟你们分享了我这个。生活旅途，也希望你们的旅途能如此精彩。好了，拜拜
2: 。你在陌生的城市寻找一片光。伴随着下面歌唱，哦，你在霓虹灯下看着车来车往，你在生意不错的。伤心时总是会想起他，我有故事，你有酒吗？小河水流淌过我老家，想起那些时光，仿佛昨天一样，只是再回不去。因没你。阳光温暖，晒着我脚丫。想起那些时光，眼泪悄然落下。为了在我心。阳光温暖，晒着我脚丫。想起那些时光，眼泪悄然落下。为了在我心底最为美丽的年华。